0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E na live de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre transição da cidade para uma ecovila. Então a gente vai estar acompanhando aqui o caso da Vânia e do Adriano. Eles fazem parte de um coletivo que é a Ecovila Cementeiros, que está sendo estabelecida lá em Bueno Band- Brandão, no sul de Minas. Né? E a gente vai conhecer um pouquinho aí da história aí desse projeto, da história da Vânia, do Adriano. Então sejam todos bem-vindos. Então, eu queria convidar vocês, assim no primeiro momento, a contar um pouquinho dessa trajetória, tipo assim, o que vocês faziam, né? Porque parece que a Vânia tem um emprego meio que comum, né? tinha um emprego comum. Então, o que, que te eu... motivou a sair do sistema, é, a encontrar, a descobrir que existia um movimento de acovilas, né? E como que você conheceu o Pindorama? Conta um pouquinho para a gente aí dessa, dessa trajetória.
1: Bom, é, eu sou formada em comunicação e trabalhava no Sesc São Paulo. Eu trabalhei por 11 anos no Sesc São Paulo. E, e o Adriano... Eu acho que depois o Adri fala da, da parte dele, então eu vou falar da minha, né? E nós dois temos um trabalho de música juntos, né? A gente é um casal e temos mais um parceiro, um irmão nosso, que toca com a gente. E, e a gente, sem, é, com esse trabalho de música, a gente tem um, é, trabalha com uma, é, com uma linha xamânica, também com mantras, né? Porque eu também sou professora de yoga, E e aí, por conta disso, desses trabalhos xamânicos, espirituais, a gente começou a se sentir muito incomodado com a nossa vida na cidade. né? A gente morava em Santo André, no Grande ABC, Grande São Paulo, e a gente começou aquela rotina de ter que sair, né, de trabalhar, passar o dia fora, trem, metrô, ficar longe das crianças, nós temos duas crianças, duas meninas, isso estava deixando a gente muito angustiado, e, e aí, mais, quanto mais a gente se aprofundava nesses trabalhos de cura com a música, com a música de cura, mais a gente ia se conectando e, e sentindo a necessidade de realmente estar em conexão com a natureza. É, eu tenho uma história, que assim, eu nasci no campo, eu nasci no Paraná, e com um ano meus pais migraram para São Paulo, então, e eu passei a minha infância toda indo para o norte de Minas, na casa da minha avó, então eu tenho uma conexão muito forte com a terra e depois o Adri conta a história dele, mas também tem essa forte ligação com a natureza. Então, a gente sempre teve esse desejo, sempre foi muito próximo, né? E aí, em 2019, no começo do ano, de 2019, a gente falou, a gente vai, esse ano, a gente vai realmente fazer a transição. Não dá mais, por mais que eu eu era muito apaixonada pelo meu trabalho no Sesc São Paulo, mas não não dava para continuar, né? A gente queria realmente ter uma conexão com a natureza. E aí, a gente conversou com um grupo de amigos e contou do nosso desejo, que a gente realmente gostaria de de migrar. E, e a partir daí, a gente começou a estudar sobre Ecovilas, né, começar a ver documentário. O Adriano se matriculou num PDC. Ele foi fazer um PDC, um designer de permacultura. E, E aí, a gente se reuniu com esses amigos e comentou e falou, olha, a gente vai... E a intenção é ser uma ecovila, né? Se vocês topam, vocês estão afim. E aí, a gente é, tem três casais que toparam de cara é, a embarcar com a gente. Um casal, o Igor e a Margarete, eles também já toparam sair do, do sistema de cara, inclusive, e, e, e fazer essa transição também em 2019, eles fizeram. E a gente tem mais dois casais que ainda estão no processo da, da transição ainda, né? É, então, basicamente, a Ecovila Sementeiros nasceu é, por conta desse movimento da semente cristal. Todas essas pessoas, eles é, se aproximaram de nós. Algumas é, já eram amigos antes da existência da semente cristal, em 2007. Mas a, foi a música de cura que aproximou uma é, boa parte das pessoas que se conectaram sim, com a gente. É, porque a gente entende que é uma, uma missão nossa no sentido de de inspirar, de de trazer essa mensagem né, do do tempo natural, da conexão com a natureza, da preservação do planeta, de redução do nosso impacto no planeta. E e, e essa leveza no viver, a vida simples, né, a gente entende tudo isso e e a gente sentiu muito forte de trazer isso para a nossa experiência. Porque a partir da nossa experiência é que a gente consegue inspirar muito mais, né? E aí, se o Dri quiser falar um pouquinho dele também,
2: né? Eu também, né, vim de de, de uma família que que veio da zona rural, né? Meus bisavós, eles já vieram lá, fugido da Segunda Guerra Mundial e vieram para São Paulo naquela grande migração europeia que teve. E aí o meu vô, ele nasceu lá em Avaré, né? Ali naquela região e, e trabalhou na roça, né, já teve essa ligação com o campo e depois ele migrou para a cidade, né, que teve muito disso também, né, da migração do campo para a cidade, na época aí da da revolução industrial, né, desse crescimento das grandes cidades e, e, assim, ali eu com a minha família, cresci em Santo André, no, no, no grande ABC, né, e sempre tive dentro de mim essa ligação também com a natureza, né? Porque a gente ia para o interior e, e participava da com a família, né? Daquela convivência que é mais harmoniosa, né? Com a natureza e isso já é, nasceu na, na, na nossa alma, né? Então dentro da cidade grande eu trabalhei é, na, na Ford, né? Lá na, na indústria que veio é, a fechar, né? que também foi um, um já um estopim né, para que a gente pudesse fazer essa transição. E já sempre tive meu trabalho também ligado à música. né? Desde 99 que eu já participo ativamente dentro da música, tocando com grupos e, e participando, participei de, de festivais de música. E sempre tive é, muito forte a música dentro de mim, até que a gente conseguiu... Definitivamente trabalhar com a música e trabalhar também é, com a natureza, né? Ligado aí nessa transição, agora que a gente fez é, da cidade para a natureza. Então, aqui, né, na Ecovila Cementeiros, tá sendo uma experiência muito boa. É, quando eu fiz o PDC em 2019, é, a, a gente aprendeu muito das ferramentas, né, que hoje a gente está aplicando, e, e é muito bom, a bioconstrução, nossa, é, é muito legal, né, que a gente fala, para a gente entrar até na bioconstrução, a gente tem que se desconstruir, né, pra gente aprender a bioconstruir, né, e isso tem sido muito forte hoje, aqui no nosso dia a dia.
0: Muito legal, Adriano, Vânia, obrigado aí pelo depoimento, E me fala uma coisa, a partir do momento em que vocês, através da música, observaram que a cidade não era um ambiente que proporcionasse saúde mental, espiritual, física para vocês, e vocês decidiram ir para fundar a Ecovila e tudo mais, como que foi esse processo, assim, do ponto de vista prático? Vocês tinham juntado um dinheiro, vocês saíram procurando uma terra... Vocês queriam co- permanecer em São Paulo? Por que Sul de Minas? Conta um pouquinho para a gente.
1: É... É, a gente, sim, a gente... É, quando a gente pensou né, em, nessa saída, é, a música, sim, ela foi é, o estopim. Ela... Porque a gente, com o nosso trabalho, a gente leva muitas mensagens de cura, né? De expansão, de inspiração, da consciência, né? E a gente sentia a necessidade de, de cada vez mais experienciar para poder realmente ser uma agente de transformação né, para as pessoas. Então, em 2019, a gente falou, vamos sair dos nossos trabalhos convencionais. Nós temos, A gente tem um imóvel em Santo André, que a gente, deixou, a gente alugou. Eu conversei com o meu gestor na época, pedi a saída, então 11 anos de trabalho e o Adriano a Ford fechou as portas, né? E ele já pegou de cara, a primeiro a primeira leva, ele já pediu para ir. Então ele saiu em julho, ele saiu em junho, né? E eu saí em julho do SESC. E a gente se mudou para Bueno Brandão em setembro de 2019. E teve a antes é, perdão. aí antes disso, aí a gente teve as nossas indenizações, né? Com isso, e a gente já estava meio que vendo terra, porque a gente já meio que calculou também quanto a gente ia receber de indenização, o quanto a gente poderia é, comprar numa terra, então a gente conversou também com esse grupo de amigos, viu quem tinha interesse, quem quem ia entrar junto, pra gente, né? e aí a gente começou a caminhar por aí. É, a gente estava procurando é, primeiramente no litoral norte de São Paulo, é, e a gente também não queria ficar tão longe de São Paulo por conta das nossas demandas com os trabalhos de cura né, os trabalhos xamânicos e espirituais, então a gente é, começou a procurar no interior, ali no litoral norte, e aí é, o Igor, né, que é o nosso parceiro aqui, que veio também em 2019, ele, ele falou para a gente, ah, mas e isso de Minas, de repente não interessa, né? vocês não têm vontade? E aí a gente se lembrou de Bueno Grandão, que a gente esteve aqui em 2005, em Bueno Grandão, tinha um casal de amigos que moravam aqui, e a gente é, tem uns compadres que foram é, padrinhos de casamento nosso, que também tem família em Bueno Brandão. E a gente veio e falou, nossa, tem Bueno Brandão, a gente nem tinha lembrado, né? E aí a gente veio e aí começou a namorar com a cidade é, em, em abril. Desde abril de 2019 a gente começou esse namoro. Então o Adriano veio por muitas vezes, Terra eu vim, o Igor e a Margarete veio também e a gente começou nessa também busca por sua cidade
2: turística,
1: é a gente é um também pensou bonito, nisso né legal. também falar, ah, é uma cidade turística próximo de cidades grandes também isso é bacana né então é, a gente pensou nessa, nesse roteiro nessa rota né e aí a gente enfim a gente encontrou uma terra bem bacana é, uma terra bem legal na zona rural seis quilômetros Nossa da e cidade norte de Ponta Face norte, de ponta a ponta, ela tem uma geografia espetacular, porque a primeira parte, na hora que entra na terra, é uma área que a gente vai ali é, ser um, uma área de estudo, de um instituto permacultural, é, a gente tem já esse desenho, e aí os, uma segunda parte da, da, da propriedade, que ela é, é a geografia dela é muito favorável, assim é onde entra a ecovila, que é as moradias, que quando quem entra na Terra não consegue ver então só quem sabe que sobe assim e já se depara com outro visual que é incrível a gente tem um hectare de mata nativa que a gente está ampliando a gente já plantou muitas mudas para ampliar é, e, e aí <risos> bom acho que é isso né a princípio foi isso né aí a gente começou aí a gente adquiriu a propriedade adquirimos e em 2020, começo de 2020, foi quando a gente começou essa parceria com vocês, né, do Instituto Pindorama, que veio para ir para auxiliar né, em toda esse, a administração de tanta informação que é fundar uma Ecovila, né? Porque é muita coisa. Então foi aí e, que nasceu. Foi,
2: pela parceria né, também, ao, nós, o ser humano. Nós temos que ser cooperativos, né? E, e esse projeto da Pindorama é, veio somar muito né? Com, com as nossas ideias e tem sido né, espetacular essa convivência que a gente está tendo aí com vocês, que, não te, que tem nos ajudado muito.
0: Muito legal. É, a, até o, o, o nosso caminho ele foi um pouco diferente, né? A gente já conversou direto com a consultoria, né? O Igor, eu acho que ele respondeu um e-mail nosso, né? Que a gente estava é, oferecendo esse serviço, e eu lembro que a gente teve algumas reuniões assim, que foram bem decisivas, né? Assim, de mudar algumas decisões. Como mudança e, de
1: bota e... mesmo, né? Foi bem massa. É, Foi porque a gente é difícil, tava, né? A gente estava nas umas reuniões, assim, nós quatro, né? É, nós dois e o Igor e a Margarete, e a gente se deparou com aquele tanto de coisa: né? de, de informação, de caminhos. Né? E aí o Igor falou, ah, é, é, conseguiu contato a Pindorama, o Instituto Pindorama, super renomado, eles estão com uma assessoria, que, ai, vamos, vamos, o que, que vocês acham? Vamos, vamos pegar essa assessoria, porque eu acho que vai ajudar a gente nesse sentido de direcionar. Porque a gente estava um pouco perdido, né? a real era essa. E aí foi que a gente iniciou esse processo de parceria né, com as reuniões, e realmente foi mudanças decisivas de rota. No né? princípio, a gente queria instalar o salão, né, que seria o salão de permacultural, né, de estudos ligados ao meio ambiente, e aí depois, com a assessoria do do Nilson, do Beto, a gente gente mudou a rota para bioconstruir as nossas casas, construir as casas e realmente se instalar na terra, na propriedade, porque aí sim a gente teria a presença física nossa aqui diária, e e a conseguir realmente transformar esse ambiente.
0: E a a pandemia acelerou um pouco esse processo também, né? Também, também.
2: E a gente veio até antes, né? Viemos para cá já em setembro né, de 2019, Hum. e quando começou em dezembro, o pessoal já falava que tinha um vírus né, na China, e aí o pessoal não acreditava que fosse se espalhar por todo o planeta... E quando começou aqui no, no Brasil, né, que estourou aí em fevereiro, março, até as pessoas falavam para a gente, nossa, como vocês adivinharam né, ter ido para um <risos> lugar mais tranquilo, não assim, que cair, todo mundo já começou a querer, né? Sair do, do, dos grandes centros. Né? Sim. E, e por coincidência,
1: né? Ou até por sincronicidade, sincronicidade, a gente
2: já veio <risos> né, antes aí da. De tudo acontecer. É, né? o
1: que acelerou nesse sentido foi porque a gente, em 2020, a gente, já, a gente tinha muitos é, shows fechados já, principalmente com o Sesc, as unidades do interior. A gente tinha até um, uma participação num festival na Califórnia, um festival de yoga, Kundalini Yoga. É, ah, eu conheço esse
0: festival. Uhum.
1: É, a gente ia gente se apresentar lá no lançamento de um álbum nosso, é, em, ma- em maio. E aí foi quando né, começou a coisa da pandemia, e aí tudo é, parou, tudo a, a, finalizou, a gente, enfim, também a cena cultural, né bom, vocês todos sabem, a gente foi é, assim, bem é, t- terrível né, para os artistas, E aí a gente pensou, poxa, agora a gente vai com dois pés no peito para ir para a terra, porque até então a gente, nós quatro, estávamos, ainda o Igor e a Margarete, eles estavam morando de aluguel na zona rural, mas nós estávamos na zona urbana de Bueno Brandão por conta da nossa casa ser caminho aqui para a terra, então seria tipo um um ponto estratégico para quem estava vindo nos ajudar, a gente estava meio que no caminho aqui, Mas a gente já não, assim, ali já estava expulsando. A gente já estava sendo expulso porque não estava combinando mais a nossa energia com a própria cidadezinha minúscula de Bueno. Que nem
2: fomos expulsos também da cidade grande, né? Quando a gente já decide viver isso, a gente já vem ao longo dos anos decidindo. E aí o universo já vem trabalhando ao favor disso, né? Quando a gente falou, não, agora é a hora... Aí a gente falou, vamos pôr para alugar nosso apartamento. Quando a gente pôs para alugar o apartamento, o apartamento alugou em menos de um mês. E, e a inclina que alugou falou assim, é, eu preciso entrar urgente no apartamento. A gente falou, nossa, o que a gente vai fazer agora? É, vamos ter que alugar já a casa em Bueno Brandão. né? E aí é, viemos urgentemente para cá. Né? É,
1: as coisas Foi. a gente se joga, né? e aí as coisas vão acontecendo, e a gente vai fluindo, né? vai seguindo o caminho bem simples, viu gente, assim, quando a gente se propõe mesmo, encara as coisas com leveza, as coisas vão acontecendo, assim, né, Nilson, vai tudo fluindo de verdade.
0: E e, e legal que vocês, até nessa coisa de de fluindo, né, vocês conseguiram pegar uma terra, né, que já tem ali uma área produtiva de café, né, conta um pouquinho pra gente, vocês já determinaram, vocês separaram, né, até dentro da consultoria a gente sugeriu, que vocês Isso. separassem a área da Ecovila da área do Instituto de Permacultura, né? Que são duas iniciativas diferentes, com CNPJs diferentes, né? É, Sim, né? Conta um pouquinho também desse planejamento que vocês fizeram.
2: É, a nossa área ela tem sete hectares, né? E ali na, na entrada a gente separou, né? Como se fosse já metade para o Instituto e a outra para a habitação, né? Que é. Do, a área da Ecovila. Isso. É,
1: a SAF já é a especialidade do Igor, né? O Igor já é ele que está é, à frente da, da agrofloresta. E a gente dando é, o suporte e já foi implementada. Já tem muitas, já a gente... Bom, depois a gente fala, né? Porque também foi uma mudança de rota que aconteceu, né, Nilson? Mas é, entendendo que seria melhor a gente sair dos aluguéis, e, e vir para a terra, né? se instalar realmente, chegar chegando e começar a Ecovila mesmo. E, e aí a gente, a SAF ficou, ela iniciou, então já iniciou o plantio, mas de forma mais tímida. Né? Então assim a gente recebeu muitas mudas da prefeitura, recebemos mudas de amigos, a gente não, até o momento não comprou nenhuma muda, mas ela já está inteira praticamente plantada, viu, Nilson? A coisa mais Legal. linda, mas a é, maioria do ganhado e semente é, que está lá e aí né tá tá acontecendo a natureza tá agindo a terra já tá uma terra com cheiro incrível já aquele ambiente ali da saf tá nossa de brilhar os olhos
0: não muito legal deixa eu, deixa eu entrar agora aqui na parte da bioconstrução né que você falou justamente Sim. que teve essa mudança de rota porque eu lembro que vocês estavam muito ansiosos e estava até gerando uma energia ruim, conflitos e tal, porque, não, estava com aquela ansiedade de plantar o SAF, só que vocês estavam morando longe e ficava naquela vai e volta, vai e volta, e aí a gente aqui entendeu que que talvez fosse melhor para vocês, né, botar logo o pé na terra e ficar direto na, na Ecovila, né, porque quando você mora no espaço, aí a coisa muda de jogo, né
1: muda de jogo, e é, é muito impressionante assim, a gente que, o pessoal que tá aí nos assistindo que é muito massa você ter um, é, uma assessoria, uma consultoria realmente por conta disso, né porque são é, coisas que parecem óbvias, por exemplo, gente, vai morar na terra, é óbvio, né, mas quando a gente tá lá, né, naquele vucu de ideias, de coisa acontecendo e tanta coisa para se fazer é, a gente fica realmente assim, no, na, na tempestade então é preciso que tenha alguém que está de fora, né, desse emocional todo tudo, e tudo, e que esteja ali no centro, que com a mente neutra e serena para poder direcionar ali e vir, né, como o Nilson e o Beto vinham, né, para gente. Olha, gente, né, vamos implementar a saf com mais tranquilidade, calma. vamos morar lá, né? Comecem, né? Foquem na, na, na moradia de vocês. Porque aí aí a gente... Nossa, né? é isso mesmo que que precisava. Então, é muito bom ter uma consultoria nesses momentos.
0: E a criançada, adoraram também essa mudança, né?
1: Nossa, coisa mais linda. Estão super felizes, brincando. E, nossa, elas não viam a hora, né? A gente fala, quando a gente vai para a Terra? Quando a gente vai mudar para a Terra? liberdade ainda mais assim né nessa nessa período que a gente está passando né de pandemia e a gente ter essa esse privilégio posso dizer assim né Nilson é um privilégio de poder é, é, proporcionar isso para as nossas crianças a gente está realmente assim a gente não não quer falar isso que está numa bolha porque a, a gente está de braços abertos né para colher e a intenção realmente é que isso se propague né e, e não seja uma bolha fechada mas, nesse momento, a gente sente realmente numa redoma de proteção, assim. Quando a gente olha para os lados e tanto verde, tanta terra, tanta planta, é, passarinhos. É um privilégio. É só gratidão mesmo.
0: Não, muito legal.
1: Bom, a máquina de tijolo, né? A máquina de tijolo a gente adquiriu no coletivo, o grupo de, né, de ecovileiros aqui, os nossos parceiros e irmãos, a gente adquiriu essa máquina para fazer os os nossos tijolos, né? E aí a gente resolveu desenhar o nosso projeto da nossa casa. A gente desenhou um projeto para a casa ser de hiperadobe, a parte externa, e a parte interna, a gente usar as paredes divisórias, né? Usar a parede de taipa, de mão e tijolo ecológico. Então, a gente foi começar a fazer os nossos tijolos enquanto se fazia o alicerce aqui da casa. Porque o alicerce, por conta do declive, a gente resolveu subir de concreto, né, o, concreto o alicerce convencional, porque ele tem uma parte que, é, que tem vigas né? e a outra parte aterrou do terreno. E aí, a gente enquanto estava se fazendo o alicerce, a gente falou, ah, vamos fazer os tijolos para quando terminar os tijolos, a gente começar o hiperadobe e já tem os tijolos para fazer a parte interna, né? É... São Isso, que são os dos divisórios dos pobres. Então,
2: cómodos. a gente fez aquele cálculo né, de quantos tijolos iam precisar, e, em média, um 4.800 e aí a gente fez 5.000, né? A é, gente... pensando
1: que tem algumas sobrinhas né, que quebra e tudo mais. Aqui
2: do, do, do lado da nossa terra tem um vizinho aqui muito bacana, ele tem ajudado a gente, né? A gente tem contratado ele como mão de obra e ensinado também, também essas técnicas, né? Então, a gente fez aqui junto com ele. Chegamos a fazer até 400 tijolos por dia, né? Isso, Isso. Uma maquininha que é manual, uma prensa manual. Em três.
1: A gente, Nós fizemos 400.
2: É, a gente Caramba. prensa ali um tijolo <risos> por um, né? E o pessoal é. sempre pergunta disso, né? Nossa, mas como que rende? É um por um, né? A gente chegou a fazer 400 tijolos por dia, né? É, e tivemos... É, encerrando
1: o dia tipo 4 horas da tarde, começando mesmo às 8 da manhã, assim. Então, não era Sim. dia puxado, sabe? Né? E, e aí a gente levando na, na leveza, brincando, aquele go- jeito gostoso também, né, de trabalhar. Sim. É, contando a paga que a gente pagou o, o rapaz, né, que ajudou a gente, esse... Esse amigo, mão obra, né? Mão de obra. E, e contando contando como se, com a gente. É como se nós fôssemos funcionários também. Então a gente contou, é, a gente usou para fazer esse tijolo uma parte de cimento e oito partes de terra e água. e cimento não vai areia, porque, né? Ele não vai areia, se não for. É,
2: porque a, te, depende também da composição do solo, né? Um estudo que tem que é. se fazer no solo que vai ser utilizado, dependendo do, do solo, precisa. De fazer uma correção com areia, né? A gente não precisou fazer a correção com areia,
1: Isso. então a
2: gente fez apenas de solo e cimento, né? Esse, esse tijolinho. Então foram oito partes de terra e uma de cimento. E com a mão de obra, ele saiu a 60 centavos cada um a unidade. Isso. Muito bom.
1: É, então a gente fez esses tijolos, eles né, ficaram esse valor. É, aí essa parte da, da casa de alicerce. É, que, foi, que foi feita, como a gente pode dizer que seria uma garagem, ia ser uma oficina, e ia ter um espaço para o estúdio da Semente Cristal, né? É, porque a gente tem também o desenho para fazer um estúdio lá embaixo, naquela área onde é o Instituto, mas por enquanto a gente, até construir as obras lá, a gente, porque a gente produz muito, o Adriano também é produtor musical e trabalha com audiovisual, então, a gente eu queria montar também o um estúdio da Semente aqui embaixo, né? Um cômodo aqui, são 50 metros quadrados. E aí, a gente estava aqui, começou chovo, né? E a gente está naquela corrida do tijolo e vamos subir o hiperadobe. Só que aí começou, né? Erninha, <risos> chuva, chuva, né? chuva, chuva. Muita chuva aqui no sul de Minas. E aí, a gente falou, meu, vamos então é, aproveitar essa parte de, é, de baixo, essa parte aqui que seria a, né, a garagem. E vamos fazendo as divisórias e a gente se muda para cá. E depois, passando a época de chuva, a gente está aqui, já está na terra. Né? Já não tem custo com gasolina para ficar vindo. É, marmita e tudo mais. Né? As crianças. Então, a gente já está por aqui. mais fácil de fazer. E já e... que a gente
2: estava também né, estudando as técnicas. É, né, a gente queria até... também
1: né? aplicar, lógico. É,
2: aqui, por ser também a Ecovila, né, a gente vai fazer as construções de bioconstrução né, ecoló- e ecológica. Então, a gente quis testar já a técnica né, da, da taipa de mão, né, que é o, o pau a pique ou bambu a pique. Né. Que do lado, é, a gente tem... Um bambuzal
1: tem, enorme. É, tem um
2: bambuzal. Fomos lá buscar o, os bambus né, e, e fizemos é, essa parte aqui de baixo para o fechamento. E a gente escolheu essa parte do, do tijolinho, que é a divisória aqui do, do banheiro. Isso, para a gente usar também o tijolinho, para a ver... gente...
1: É, e aí o rejunte dele, é, aí a gente rejuntou também, um, foi uma massinha que a gente fez com terra, terra e cola, foi a massa que a gente fez, cola branca, cola é branca. Cola de PVC, né? isso, esse foi o rejunte do tijolinho, lindo, e aí a gente passou o, aquele...
2: A resina. resina.
1: A resina, né, para não pegar umidade. É, a gente não tinha,
2: eu não cheguei nem pesquisar até se tinha alguma receita de, de rejunte, né? Mas como a gente a já estava tá fazendo tudo, tudo por é? terra, vamos fazer um teste. A né? gente está usando
1: terra em tudo aqui. Né? Essa parte, a gente, aí a gente fez a tinta de terra, né? Porque a gente falou, vamos agora é a hora de fazer tudo que a gente quer fazer, experimentar, né? Sentir a textura, porque que assim, bom. gente, bioconstrução é, é, é orgânico, é vida, né? Bio é, é orgânico, então assim Todos nós somos capazes de fazer tudo. Então, é só a gente fazer e experimentar. Se não deu ponto, a gente pergunta. Uma coisa legal, Nilson, que eu gostaria de deixar aqui também registrado, é que nesse meio, as pessoas são muito solícitas e cooperativas umas com as outras. Isso é muito gostoso. Como a gente troca, a gente também recebe. Então, toda a oportunidade que a gente teve de perguntar, que nem você deu dica para o tijolinho para a gente, né? Lá da água, é, com cloro, de pôr cloro na água, para ele não mofar, sabe? É, são, são dicas, assim, que as pessoas. Basta a gente se abrir. Né? Tudo que a gente tinha de dúvida, a gente conseguiu, assim, perguntando em grupos ou direto na pessoa e pergunta. Isso é maravilhoso, a gente ficou muito feliz.
0: Muito legal. Aí, né? essa,
1: aí, aí a gente fez a tinta de terra, né? Eu fiz dois tipos de tinta de terra para essa casinha aqui de 50 metros quadrados. Eu peneirei a terra e usei uma proporção de terra, é, é, terra, cola e cal. Eu usei cal nessa receita, né? Porque o cal também não deixava dar fungo, né? E aí eu é, quis misturar aí. E aí deixei também mais líquida, deixei, assim, fui sentindo deixei ela um pouco mais líquida. E ela ficou realmente uma tinta, tinta assim, de, de, é, mais, nessa, nessa consistência líquida. É interessante também falar que, assim, você não vai conseguir encontrar uma, é, na tinta de terra a consistência dessa tinta convencional. É, é completamente diferente, tá? Então, ela é mais aquosa, ela, ela dá uma escorrida, mas é tranquilo é super tranquilo de aplicar. Aí, eu fiz outra tinta que eu fiz com o Saibro, que a gente pegou do Encosta aqui da, da descida que, se eu não me engano, tem uma foto que eu te mandei, acho que está na carriola, também peneirado, né? Ela aí tem uma tonalidade mais amarelinha, e aí essa parece uma areia, né? ela é mais grossinha. Então, também, foi terra, foi cola branca e foi cal e água, né? E aí mistura-se tudo, né? Bastante, bate bastante... E aí vai aplicando. Aí essa, ela por ter essa consistência mais grossinha, ela fica na parede parecendo uma textura. É bem legal. Você passa assim, ela seca Você e pinta fica com a brocha,
2: né? Quando é, pinta com a né?
1: brocha e aí ela fica parecendo uma textura, fica igualzinho a textura. A gente pintou a parte interna do banheiro, onde não está a área do banho, ali a área molhada. A gente pôs né, azulejo, que a gente também ganhou. Então, tudo, tudo é ganhado. Assim, ganhado, reaproveitado. Então, azulejo de sobras, a gente utilizou. É, quanto ao processo de bioconstruir, o Adri falou isso no começo, né? ele nos desconstrói antes, né, Nilson? Porque para a gente mergulhar na bioconstrução, a gente tem que se livrar, soltar desse olhar convencional, de parede lisinha, de gesso, de tudo perfeitinho, né? tudo é, certinho, porque a bioconstrução é, a, é a arte, né, gente? E a expressão artística, todos nós, na verdade, somos uma expressão artística, e a gente não é né, perfeito, assim, tem um lado que é mais tortinho. <risos> então, isso também, na, na bioconstrução, a gente enxerga de uma forma muito bela e muito linda. Essas coisas que no, o convencional nos diz que é imperfeito, né? A gente enxerga como isso que é bonito, na verdade. E uma
2: questão muito que o pessoal questiona é do custo, né? Custo-benefício e tal. Eu, eu particularmente, acredito que a bioconstrução, o custo-benefício é muito maior do que a, a convencional, né? Porque num, a partir do momento que a gente está trabalhando com elementos mais naturais, a gente já está trazendo uma uma harmonia com o ambiente, né, ajudando a proteger também o planeta e e economizando os recursos que hoje o pessoal está utilizando na na construção convencional. né, E, a partir desse momento, a gente está automaticamente ajudando o planeta. né? Então, qual que é o custo-benefício comparado a isso, né?
1: É o Eu custo, na verdade, questão... é quando a gente se fala de bioconstrução, a gente tá falando de valores e benefício, né? Nem de custo. Uhum. E, e, mas se a gente for falar de realmente de custo, é, a gente assim, a gente teve um custo muito baixo, viu, Nilson, com essa, com essa, com uhum. essa parte de baixo, 50 metros quadrados. A gente, a gente gastou, na verdade, com o alicerce 30 mil reais. Foi o alicerce convencional concreto, concretão e ferro. A parte interna, paredes de taipa, a gente fez é, com os tijolinhos, é, mão de obra para fazer o cimento queimado, rebocar teto, porque o teto aí é laje, porque a casa é, de hiperadoube vai ser construída em cima. É, a gente gastou assim alto, 10 mil reais. Alto.
0: Para ver a diferença, pra, né? A
1: gente, é, a gente gastou mais assim, tipo, com mão de obra de pedreiro, né, e com cimento para fazer o contrapiso e cimento queimado, porque a parede, as paredes, é, a parede de a gente fez em dois dias, dois dias, toda a parte de fora e uma parede que divide o quarto da cozinha. É, todo o entrelaçamento de bambu foi feito um dia, com o Adriano e mais é, o Caio, que é, é, toca com a gente, é nosso irmão na semente cristal e também é pedreiro e e esse colaborador vizinho nosso e amigo. Então, foram em três eles fizeram, e o Edson, né, nosso produtor, eles fizeram em quatro, em um dia. Todo o bambu, a parte do bambu. E mais um dia a gente barriou, aí o né aí vai ter do mundo, até as crianças. O que
2: é interessante até você observar e ver a reação das pessoas que são acostumadas, né, até a mexer com os métodos convencionais. Então, esse nosso vizinho, né? Ele, quando eu comecei a fazer as paredes só com bambu, ele falou: ah, põe um caibro, cara, põe um, mais um caibro aqui para reforçar, e não sei o que. Eu falei: não, vamos pôr os bambu, vamos amarrar. Depois de feita uma parede que ela tem quatro metros de de, de comprimento por dois e meio de altura é no a gente não colocou caibro nenhum no meio, foi somente os bambu mesmo, né? Feita amarração. os barrotes, né? De bambu e aquela amarração. Quando terminou a amarração, ele desacreditou a firmeza que fica. É. Já
1: e foi engraçado parede, que ele aí né? tirou fotos, mostrou para um monte de gente e foi bem interessante essa assim, admiração do, do, do rapaz aqui que estava acostumado com a com o convencional.
2: É, porque o pessoal pensa, poxa, é uma parede de barro, ela vai cair, vai, né? Não, ela tem uma firmeza muito, é, muito comum, né? Não tem, não tem o que você dizer assim, é, falar, nossa... Esse, é...
1: esse processo da bioconstrução, o falando da firmeza, é, quando a gente começou né, a falar, bom, vamos desenhar, projetar a nossa casa. Então, é, vamos bioconstruir, isso já estava muito claro para a gente que a gente ia querer realmente mergulhar na bioconstrução. Só que aí o Adri perguntou, ah, vamos começar a conversar né, com os bioconstrutores e tal. E aí a gente viu o um valor de uma equipe né, para bioconstruir até então a Casa de Imperador. Mas aí eu fiquei tipo pensando, e aí a gente teve uma conversa com uma DR, porque eu, eu venho de uma família do norte de Minas, e lá no norte de Minas... gente, bioconstrução não não é nada de estranho, sabe é é muito louco é como você falar que que a hora pronobis é punk aqui em Bueno Grandão aqui não é punk, aqui é normal se comer a hora pronobis então lá no norte de Minas as casas são construídas de pau a pique de terra e e, assim, são casas de de anos de 100 anos, a a casa da minha avó uma casa de pau a pique rebocada, bonitinha, casa assim, que dura muitos e muitos anos. E aí eu falei, nossa, Adri, é... poxa, o pessoal de antigamente, lá da, da cidade da minha avó, eles não tinham estudo, não tinham tanto instrução, né, de conhecimento de leitura, e eles construíam a casa. E, poxa, assim, o que eu via de manutenção lá acontecer era só a troca de telhado, madeiramento, que dava copinha, alguma coisa assim, mas as casas são super fortes e o pessoal construía. É... Por que, que você tem seguro e tal, né? Aí o aí né? eu, eu falei assim, você é capaz você é capaz de fazer, vamos vamos para cima, e aí ele falou, é, realmente v- vamos sim, a gente, a gente vai fazer, e aí foi que, que aí tudo se deslanchou
0: aí eu lembro foi, você chegou num ponto importante porque é, eu lembro que a gente comentou, né vocês receberam um orçamento de uma equipe, que a gente não vai falar o nome que obviamente, né? e ficou caro para cacete, ficou mais caro do que uma casa convencional, né Aí vocês botaram a mão na massa, vocês viram que, pô, para fazer uma área grande, vocês gastaram 10 mil reais. E vocês mesmo fizeram, é. né? Então a gente tá vendo duas Sim. coisas aqui. Uma, se você quer trabalhar com bioconstrução, é uma boa fonte de dinheiro, né? E, é. e
2: segundo ponto, muito ponto é, muito você muito quer louco.
1: economizar Faça você mesmo, né? Tem aí os dois. Faça você mesmo. Dois Isso mesmo. E eu, eu tô falando desses 10 mil, é, contando com a fossa que a gente fez, que a gente fez um Sim. biodigestor para essa casa. Então uhum. a gente comprou né, os toda a parte hidráulica, toda a parte é, elétrica e o biodigestor, porque a casa de cima vai para a que já está feita também, que a gente fez, uhum. é, juntamente com o Igor, com o, Igor né? o Adriano fez, e, e aí o nosso, o Adriano fez o biodigestor também. Então, para você ver como compensa muito, gente, muito. assim Impressionante.
0: É. Quando, você, quando você não tem mão de obra paga e você, você mesmo executa, você vê a diferença, né? A parte que vocês tiveram que contar com o pedreiro, que foi o concreto armado do, do Alicerce, né? Teve um custo três vezes maior do que a área que vocês botaram a mão na massa, né?
1: Sim, sim.
2: É. E como a gente falou também, né, do, do cimento queimado, dessa área do, do reboco do teto, então, tem muitas coisas mesmo que, que às vezes é melhor você contratar alguém que já é ali do, é, do meio, né, que tem a experiência... E e aprender junto, né? Então eu ajudei, estive junto aqui e com certeza quando tiver oportunidade eu vou querer encarar e e fazer isso também, né? Porque aí você vai aprendendo junto e e quando a pessoa também já já domina a técnica, né? Fica muito... Fica melhor, né? O, O acabamento. E mais nada que seja impossível também da gente realizar, né? As janelas que eu fiz é, nunca tinha feito, nunca tinha mexido com isso. Fiz o, um deck também aqui em volta da, da nossa casa, né? Sim. E foi que nem você falou, faça você mesmo. Hoje aí a hum. ferramenta da internet ajuda demais, cara. Tem muito vídeo. Então você tem uma dúvida, como que eu vou fazer o, o travamento ali da. Né, de, do, do, do deck, pra, de uma madeira na outra, né, de travar uma viga na outra. Tem vídeo é, em inglês, em português, em todas as línguas ensinando Sim. fazer o travamento. Até se você parar e ficar assistindo o vídeo... Daquele pessoal lá asiático que hoje está fazendo é, o As crianças aqui adoram, né? Nossa
1: crianças adoram. Inclusive. Aquele
2: vídeo lá do. do que eles te constrói piscina,
0: da... faz um monte de coisa, é, né? Piscinas, casinha casinha.
1: Pro, pro Nossa,
0: várias
2: ideias ali legais, né, cara? E você aproveita muito disso que, desse recurso que a gente tem hoje. E, e quem tem a, a vontade de fazer, tem que partir da vontade, né? a gente tiver a vontade de fazer, a gente faz. Se não ficou bom daquele jeito, a gente vai aprimorando. Toda técnica é assim, né? A gente começa executando. Agora, na primeira vez não vai ficar perfeito, mas aí você vai aprimorando. E, aí, e é isso aí. A construção também nos traz essa oportunidade, né? Nossa, e logo ó, a gente vai estar tá aí também recebendo né, as pessoas... Aqui já no, na cidade é, as pessoas já têm vindo visitar, né? Para ver como é estão tá as construções, né? Porque o pessoal já, já ouviu falar na cidade que a gente ia construir com terra, né?
1: É, a gente já está tá famoso <risos> na cidade, né? O tijolinho Legal. ecológico e a casa de terra, porque a casa do Igor é de tijolo ecológico e a nossa casa é a casa de terra, aí <risos> já está com fama na cidade. E é, conta um
0: pouquinho para a gente, que tem, ah, o pessoal está perguntando aqui, ah, quantas pessoas são, fala um pouquinho da Ecovila, quantas cotas vocês tá. abriram, quantas famílias que vão, vão ingressar aí, tem vaga uhum. ainda, como é que está a história?
1: Bom, é, a gente, a Ecovila hoje conta com duas residências, né? Os nós, outro casal, Instalado. instalados, já instalados. E nós temos, na verdade, oito cotas, oito áreas para construção de casa, com a possibilidade de abrir mais duas. Então, no total, sendo dez. Dessas dez, já estão fechados, já estão fechados, demarcados, com o nominho, sete sete cotas. Então, a gente, na verdade, Hum. tem três. né? A gente tem três e tem duas, porque uma já está também... já Namoro já tá indo para noivado.
0: <risos> e essa galera tá em São Paulo, é todo mundo de São Paulo. Como é que é, como é que vocês chegaram a essas pessoas? Como é que vocês captaram pessoas para morar na Ecovila, né? Porque a gente sabe que é um é você convidar para dentro da tua casa uma galera, né? Então como é que foi esse processo de seleção? O que que conta para vocês uhum. na hora de de dar o aval, tipo uhum. assim, não, essa galera pode chegar? Ou já chegou alguém que vocês falariam, cara, não tem nada a ver com a gente, vamos dar uma enrolada aqui para os caras saírem.
1: Bom, assim, (risos) é a gente. (risos) Não, é, né? olha, (risos) foi na fogueira, Nilson. Bom, começou assim, né? Como eu falei, a gente começou, a gente fez duas reuniões em casa, na minha casa lá em Santo André. Então, começou realmente com o grupo próximo à semente cristal, né? Começou com os nossos amigos e irmãos, então. É, Fernanda e Alexandre, Caio e Aline. É, eu trabalhava com o Igor e a Margarete no Sesc e eu almoçava né, com a Margarete, ela é muito amiga, minha irmã, parceira. E aí comentei com ela e ela comentou com o Igor, o Igor ele também já é, curtia esse movimento, já vinha né, nesse, também nessa, nessa intenção. E aí eles é, é, vieram, né? A gente fez uma reunião na minha casa, eles vieram nessa reunião, conhecer o pessoal todo mundo se conheceu é, ali, né, é, e aí a gente começou, a, 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 ali nasceu praticamente, né, ali a gente começou é, a nascer o bebezinho, o embrião, né, digamos assim, e aí depois veio, é, depois veio a, a Márcia, é, que é uma, ela foi minha doula no, no parto da minha segunda filha e é uma amiga de muitos anos, então ela, ela veio também para o projeto, Veio a Mãe da Margarete para o projeto, também porque tem a intenção de sair, de ter né, é, essa vida também na, na zona rural e se identifica muito com essa, é, essa forma de comunidade. E no, veio também o, o Vitor e Tamires, que veio por meio do, do, do nosso site da Semente Cristal. A gente deixou lá uma, uma aba no site da sementecristal.com uma aba da Ecovila, porque a gente também sentiu essa necessidade de contar para o nosso público, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que a gente estava nesse processo, né, e e aí eles vieram também por identificação, né, com todo esse trabalho, e e agora a gente está aí com, com também uma outra pessoa que que está bem interessado, ele também é fã da semente cristal, também se identifica, também faz trabalhos de cura xamânica. E tem um casal que também está namorando, um casal muito querido, foi indicado pela Pindorama, inclusive, que também já nos visitou por duas vezes e está para vir novamente, muito, muito queridos e com bastante conhecimento também, né? É, e a gente também teve outras pessoas intencionadas, amigos, é, conhecidos, outras pessoas é, sempre girando um pouco em torno do trabalho da semente cristal. A gente nota, sabe? As pessoas que vieram é, conhecem a gente, é, se inspiram, se sentem tocados pelas mensagens de rua, né que a gente leva. E aí eles se aproximam. E é a bem... gente... É, no início, a gente estava é, com essa agrégora formada mesmo, né, que é esse grupo de, posso dizer, de irmãos e irmãs. É, e aí, a gente começou, em, de, é, a partir de então, agora, que a gente tem três é, cotas, é, a gente está fazendo um olhar mais criterioso no sentido. Vai vir logo? É, tem, tem interesse realmente de trabalhar? Conhece permacultura? Conhece a bioconstrução? Né, tem... E, e, enfim, a partir desse, desses conhecimentos técnicos, é, é também aquela coisa do, da energia, né, do sentir, e de gostar o, da pessoa.
2: E o que você falou né, também, é, muitas pessoas procuram, né hoje o movimento da Ecovila crescendo muito, né tiveram algumas pessoas que vieram, ah que legal, uma Ecovila, é. ah, posso ir aí visitar, como é que é? Eu já posso ficar aí acampando, né, posso morar aí na né, Ecovila? Então, tem é, esse lance está surgindo, mas é, tudo também a gente não consegue né, que, que, que seja é, tão aberto assim. Que, não sei como dizer, né? tem tem uma tem as questões também de, é, financeiras né, agregada a isso, né? Porque hoje até muita gente fala, ah, eu, isso daí eu já vi em grupos né, de, de, de covilas que tem no, no Facebook que as pessoas às vezes criticam, né? Fala, o ah, pessoal fala que é Ecovila e, e não sei o quê, e às vezes o pessoal quer ir e estão cobrando valores altos para cotas e, e tudo mais, né? Mas isso é um assunto muito delicado e também, porque se fala assim, poxa, como é que a gente vai acolher as pessoas, né? E, e chegar assim, ah, eu quero morar aí e, e, e trabalhar. Isso também é um, um método, né? Para que possam ter mais eh, gente trabalhando no, na Ecovilla e tal. E né, aí, que nem se falou, mas já a gente mesmo de chegar e já querer acampar e ficar aqui. É, ter... a gente
1: fala, né, o fundo da terra, assim, é uma questão delicada, porque, assim, a gente tem a, a propriedade privada, né, infelizmente. A gente está sob, sob esse sistema, apesar de, de querer sair do sistema, né, Nilson? Mas a gente é, existe isso, então você tem que comprar uma propriedade, ali vai né no seu nome, a gente tem intenção no futuro de passar é, uma né? parte da, da, da propriedade, que é a parte do instituto, para é, o nome do instituto né mesmo, né, doar essa terra, até ter mesmo como forma de protegê-la, né? É, mas são questões muito delicadas tratando do, né, de, da própria política existente né que é do sistema por mais que a gente saia a gente ainda a gente é como se estivesse nadando contra a correnteza, né? mas são coisas de leis de que impactam a gente também né a vida. Sim. E... É, a gente está no
0: plano material né gente no, no, não adianta Sim. também querer florear romantizar demais né. Porque tem uma série de pontos, né? É, primeiro, uma coisa importante que você falou: Sim. que toda essa agregação de pessoas para Ecovila veio através da banda de vocês, que é uma banda que é um tipo de música, né? Que são músicas é, espiritualistas, digamos assim, uhum. e que faz parte de um movimento uhum. que é de yoga. Então, é, isso uhum. é um ponto. É, que a gente estuda muito, e tem vários livros é, de sociologia, de antropologia, falando sobre isso, é que a Ecovila precisa de uma cola. Então, não adianta você botar também, lógico, você tem que ter uma, uma coisa heterogênica, né? então você tem jovens, idosos, é, crianças, adultos e tudo mais, mas não adianta você colocar gente que não consegue é, é, conviver. Né? Aqui na live, por exemplo, uhum. né? a, a, a gente é aberto para todo mundo, mas tem muita gente mal educada. O o Adriano, por exemplo, está com a camisa da CUT, aí a pessoa ficou falando aqui, não sei o quê. Eu garanto que essa pessoa que ficou falando da CUT nunca trabalhou numa fábrica de automóvel, não sabe como é que é o dia a dia de um siderúrgico, de um metalúrgico, né? Então fica aqui falando merda, desculpe a palavra, né? Gente mal educada. Aí vem um cara desse, ele morar na Ecovila, aí fica lá causando, então não adianta. Não é que a Ecovila cria bolhas... Mas não adianta também, tem que ter um limite ali, assim, qual que é a cola? Quem somos nós? Então, se a maior parte do grupo está alinhado pela música, pela cura, pela Kundalini Yoga, a cola é essa. E para ver como que isso é forte, é, tem uma pessoa que ela estudou durante 30 anos vários movimentos de comunidades intencionais e pelo pelo mundo, e ela chegou à conclusão, primeira conclusão que ela chegou, que as ecovilas que têm uma base espiritual são as mais longevas, ou seja, as que duram mais tempo, tá? Se você pega uma ecovila, uhum. que são pessoas de várias religiões diferentes e tal, que eu acho ótimo, né? Existem vários casos como esse, uhum. como a própria Horn, como Auroville e tudo mais, tem um pouquinho mais de dificuldade do que quando é uma ecovila que todo mundo é da mesma religião, aí a gente tem várias, tem ecovilas é, evangélicas, né? nos Estados Unidos tem muitas ecovilas protestantes, tem outras comunidades Sim. de yoga, de taoísmo, de budismo, né? que no Brasil tem uma comunidade grande de budismo, é, enfim, então a primeira conclusão que ela chegou é essa, é que a maior, a cola mais forte é essa cola espiritualista religiosa, né? E o segundo ponto é isso, é que quando são pessoas que têm uma visão de um mundo mais parecida, né, é, que isso também tende a, a, a dar mais certo, né?
1: Então, o que a gente sente assim, né, é, que assim é, por experiência nossa, é que quando a gente está nesse processo ligado ao espiritual, é, a esse trabalho mesmo de se olhar, de entender que o outro é na verdade um reflexo da gente. É, a gente consegue passar por cima de pequenos conflitos, a gente consegue ter um olhar mais compassivo. Por, assim, não, isso não é sempre, tá, gente? Às vezes acontece de ter um rosco, uma, uma, uma frase maldita, né por conta de N fatores, a gente é humano e a experiência na, na, no planeta nos coloca assim, para estar tá com raiva, para sentir raiva, pra, né, os hormônios, enfim, e isso tudo... acontece na convivência, né? E esse é o maior desafio. Porque, assim, fazer uma agrofloresta, você fazer uma casa de terra, você fazer tijolo, é muito fácil. Isso é facílimo. Qualquer pessoa faz. O grande desafio de você estar numa comunidade, de você viver em comunidade, são as relações humanas. Só que, assim, é é é o desafiador e é o mais enriquecedor, é o mais gostoso, apesar dos desafios, é o mais gostoso. Então, quando realmente você tem um trabalho em que você está se perguntando e se questionando a todo momento, ah, falou desse jeito, por que que eu fiquei irritado porque fulano falou desse jeito? Hum, me irritou porque mexeu com tal coisa. A gente se olhar... Então, a gente começa a ver que o outro não é culpado, que a gente não é coitadinho, sabe? E aí, começa a ter um olhar de compaixão, um olhar de carinho. E a gente admira aquele outro e aquela outra é, realmente como irmão, como um inaqueche, como todos somos um mesmo, sabe? Como eu sou o outro você. Porque é, é isso que é viver, na verdade. Essa é, o, é o, a mudança de olhar de verdade, que é viver em comunidade. A
2: gente tem passado por tempos é, bem fervorosos, né? não, você comentou a respeito aí, só para puxar uma vírgula aí, não estou fazendo propaganda de nenhum movimento, é, como eu falei, aí eu trabalhei 11 anos é, dentro de uma empresa metalúrgica, dentro do ABC, e eu participei ativamente junto com o pessoal lá do, do sindicato, vivi isso na pele, e, é, e eu tenho hoje essa camisa também por participar dos movimentos, e, e muita luta que o pessoal conquistou, muitos direitos que hoje os trabalhadores têm, foi conquistado através da luta de, de muitas pessoas, né, e eu acho que... Eu não vim para lá exclusivamente com a camisa, eu ele não estava preparado,
1: porque ele estava ele numa obra, Por e eu até falei o Nilson, o né? Adriano não vai conseguir participar, eu vou ter que falar a parte dele, da, né, mas aí conseguiu dar tempo de tomar um banho correndo, e e aí é. ele veio, mas não,
2: não, não foi de propósito, gente. Isso, e enfim, e aí a gente hoje está fazendo o nosso movimento, assim também como né outros movimentos já vêm é, através da, das lutas para conquistar os direitos né que, que a gente também precisa para ter um pouco de dignidade de humanidade. né E hoje a gente escolheu esse, esse modelo de vida nosso para que a gente também... É, possa mostrar para as pessoas que acompanham a gente, né, que seguem a gente, que, que é capaz da gente ter uma relação mais próxima com a natureza, né, de voltar à nossa essência. Porque né, ah, por o, em... o ser humano tem essa essência, que o planeta Terra ele é um ser vivo, nós somos um ser vivo e estamos aqui.
1: É, gente, é assim, a gente usa o microfone e a câmera como... É privilégio, né, mesmo de uma oportunidade para realmente a gente soltar pílulas de consciência. Então é isso também é o nosso papel, cutucar, provocar e elevar, né? Agora elevar é uma Com questão certeza. de escolha de cada um.
0: É, tem gente que vai ficar ali fechado no seu mundo, né? Não consegue nem sentar numa mesa para conversar e saber por que que o Adriano tá usando uma camisa da Cut, o que que o movimento sindical metalúrgico do ABC Paulista conquistou que hoje faz parte né, do, do direitos trabalhista de qualquer pessoa que trabalha na, no regime CLT no Brasil. Né? Então, isso ninguém que quer isso. ouvir. Né?
1: Isso é a história do Brasil, gente. É a história do nosso povo. A gente tem que conhecer a nossa história, os nossos ancestrais. A gente só vai para frente se a gente honra quem passou lá, quem veio, né? a corrente. Então, a gente tem que conhecer, tem que honrar a nossa história.
2: É real. Yeah. Okay. Yeah. A política está aí, né? Tá, as coisas estão acontecendo <risos> e é, cada um tem também é. aí a sua escolha, mas voltando lá para o movimento que a gente está falando aqui. Esse tá é, é o maior cordila. dos nossos
1: atos políticos, né? É, que sim. é essa é transição. Ah, é, o,
0: só, só plantar o, alimento, o próprio alimento já é um ato de quase que desobediência civil hoje em dia, né? ainda mais sem agrotóxico. Né?
1: Exatamente. É, fazer o chá o... e fazer sua medicina também, tomar medicina também. das plantas de poder. É um Até dos maiores o, atos
2: evolucionários. O, <risos> o lance da água, né, cara? A gente ainda é, tem um, um medo, sei lá, um receio de, de que um dia ainda essa água que a gente capta da nação nascente possa ser taxada algum dia, né? Até hoje, na verdade, é taxado para quem tem um grande uso, né? A gente tem que declarar o uso insignificante da nossa água, né? Porque a gente utiliza essa água para beber para tomar banho, para fazer todas as necessidades que a gente tem aqui. E a gente teme quanto a isso, porque, por exemplo, a luz solar, né, houve uma discussão recentemente de que é, ia ser taxado, né, a, a luz solar, poxa, como assim, né, a gente está captando a energia do sol, a fonte suprema de energia fundamental da vida, e você está sendo taxado por isso, você quer ter luz solar na sua propriedade e tal, são assuntos é bem complicado que a gente teme aí que futuramente um dia... pensou né vamos Então, aí vamos até...
0: O pessoal está ansioso aqui com uma pergunta e já que a gente entrou nesse Não. viés da parte jurídica, digamos assim, que isso foi uma coisa até que a gente conversou bastante, né? O pessoal quer saber qual o modelo jurídico que vocês adotaram para a Ecovila e quais os gatilhos, digamos assim, ou quais proteções você tem, vocês têm Caso alguém venha a, como o pessoal fala, dar problema, né? Digamos assim, se acontece alguém quer sair, ou não sei, uhum. como que você, né? eu não vou falar porque eu participei um pouco desse, desse processo, mas eu gostaria uhum. de ouvir a opinião de vocês. O que que vocês pensaram sobre isso? Como é que tá funcionando?
1: Bom, a gente tem a gente tem dois estatutos, né? A gente tem um, a gente primeiramente fez um estatuto da Ecovila, porque tudo isso nasceu com a Ecovila, né? Então, a princípio, seria esse estatuto, é, e aí surgiu a oportunidade, né, com a assessoria da Pindorama, da gente pensar é, em algo separado da Ecovila, que seria o Instituto Curi. Curi, que é o nome é, da araucária, o um nome indígena, que é o nome originário da araucária, um Rano também, os povos ancestrais brasileiros. Né? E, e aí a gente pensou nesse formato de instituto. Então, o Instituto Curi, a gente já entrou com a documentação, né? É, é uma ONG, um instituto permacultural de estudo e pesquisa, é, a permacultura, que também tem é, ele também abre o leque aí para abranger também trabalhos é, espiritualistas, né? Com é, medicinas, é, trabalhos também ligados à educação, é, também formal. Então. A gente tem a, a, o Instituto. A Ecovila, a gente não caminhou com o CNPJ por hora, caminhamos só com o Instituto, né, que é onde a gente pretende doar uma parte da terra para o Instituto, para ficar no nome do Instituto, como forma de proteger. No caso de, é, das pessoas né, que, que adquirem hoje uma cota né, na, no Instituto, nesse projeto... Ela, esse, essa cota lhe dá o, é, a oportunidade de construir uma moradia, a gente tem uma metragem padrão aqui para a construção, com um um estatuto que indica que essa construção seja ecológica e também de bioconstrução, né, pelo menos 60%, 70% de bioconstrução, mas que seja uma casa ecológica, seguindo lá a a recomendação da da construção da fossa ecológica, né, enfim, tudo mais. Então, essa pessoa tem tem o direito né, e a oportunidade de fazer essa construção, e, e ter uma participação como cotista dentro desse instituto, né, que aí é a nossa intenção no futuro, porque as coisas elas vão caminhando, gente, um passo de cada vez, é, porque é muita demanda, então aí no futuro a gente realmente vai abrir o CNPJ da Ecovila, porque a Ecovila sendo algo realmente separado, porque aí quem está aqui e... É, separar, não quer trabalhar no instituto, também pode o ser, se, ficar só na está
2: perguntando de qual a garantia né, de, de criar cota. Então, assim, são novas relações que a gente está cultivando, né? É, a gente não, não fez é, desmembramento da terra, então não é um, e nem um papel, vai fazer. nem vai fazer, não é um papel né, que você vai lá no cartório e registra, isso está registrado, né? dentro do, da cidade. Então são novas relações que estão tá sendo construída, que a gente é conversado, né? A gente faz um
1: namoro, um... né? Uma aproximação, a cola. como Isso o tem disse. a
2: documentação qual a garantia, né? Você vai ter a sua cota, você isso, tá? É, vai é, assinado, né? Um, um termo. Junto é a gente está fazendo um
1: A gente está
2: desenvolvendo, né? É a gente e... fez um
1: termo que a, pessoa, que a gente tem, né? Uma é, lá está certificado, tá escrito, tal tá, pessoa é né, reconhecida. Mas, assim, efeito jurídico, gente, a gente tem uma advogada que está com a gente, que, tá no, que é né, covilheira do, do, da sementeiros e ó, juridicamente aquilo não vale nada, essa é a real, porque é, uma comunidade do formato da nossa e de muitas outras, ela não tem essa intenção realmente, como a Adri falou, de, de separar terra, lote, e que você tenha um papel... Né? ali você vai vir, seu nome vai estar tá ali, dentro a gente tem a, as atas, né? as reuniões, porque a gente tem a Assembleia, tudo é discutido junto. Tudo vai
2: ser discutido junto com a Assembleia, que o Nilson falou, e se der problema um morador, assim, gente, isso vai ser discutido. Né? Assim, isso isso já vem acontecendo, né? gente De uma... conversa. E quem é, futuramente também, ah, poxa, é, eu quero me desligar do, do projeto da Ecovila, é, vou ir morar em outro país, por exemplo sei lá, mas é, a pessoa vai ter a cota dela, ela vai... É, aí a prioridade vender é vender para a pra
1: gente, né, a gente colocou isso também como pausa, a, a nossa prioridade é, somos nós, adquirir essa cota, e, e aí se, se não for possível a gente adquirir, adquirir essa cota, essa propriedade, se a pessoa já construiu, aí vai se abrir, mas diante da aprovação desse novo membro por assembleia, a aprovação por assembleia. nossa.
2: Exatamente, que aí Nossa, outra pessoa grupo, se né, interessou, ah, eu tenho um amigo que está interessado, ah, bacana, a gente vai conhecer, vamos conversar, e todo o investimento que, que foi feito, né a pessoa adquiriu é, a cota, e aí ela, ela compra direto com a gente, que a pessoa perguntou se era com o Instituto, não é direto mesmo com a gente, né, que a pessoa aqui é. da, da É, o
1: Instituto, na verdade, somos é. nós, né? Nós, é. o Igor e a Margaret, por hora,
2: porque, Porque os, é outros ainda, gestor, é, né? que os outros
1: ainda não estão morando aqui, né? Mas, na verdade, tudo está em, em, já em conjunto. Ah,
2: se a pessoa quer, quer vender a cota dela, então a gente vai sentar, vai conversar, se, se
1: tiver...
2: É, tem direito de... É,
1: então, essa cota ela funciona como se você tivesse um título num clube, tá Ednilson, então é, é, ela não é uma... Um lote, uma casa que entra aí Ela é um, é um título, é um título de um clube. Então, funciona dessa forma.
2: Uhum. A pessoa construiu a casa dela, o quanto ela investiu, vai ser agregado junto a essa cota. né Então, quando ela for repassar, ela vai repassar com, com esse valor agregado. Então, são mesmo construções de, de novas relações. Aí, que, inclusive, deve até saber, né, está surgindo uma nova eh, moeda, né o pessoal está tentando construir uma moeda, né? Por exemplo, você vai numa ecovila e trabalha é, já, é, já lá, tem né? Algumas, você
1: tem
2: é. aquela moeda, você pode trocar por. por um ah, é outro Nilson, trabalho, fala para né? gente
1: um pouco. Acho que você sabe bem, né?
2: Dessas moedas. Essa moeda que,
1: que, que são utilizadas nas ecovilas.
2: É,
0: até recebi uma, uma mensagem do pessoal da Europa é, sobre criptomoeda dessas de ecovilas, mas eu não consegui acompanhar não, porque esse negócio de Bitcoin, criptomoeda, é. eu não não entendi muito ainda. Mas, geralmente, é como se fosse um banco de horas, né? Você trabalha por uma hora, aquilo te gera um crédito, que você pode trocar por algum produto da, da Ecovilla. A Auroville, por exemplo, que é uma das maiores Ecovilas que eu conheço, funciona lá na Índia, né? É praticamente uma cidade. São duas mil pessoas morando, mas são cinco mil pessoas ali dentro, direto e indiretamente, por conta dos vilarejos é, em volta, né? E eles têm também uma moeda alternativa, Então, é uma coisa que está crescendo, né? Tanto no Brasil, Maricá, Palmas, no Ceará também, né? Tem uma moeda alternativa. Então, esse movimento de moedas alternativas é uma coisa que está crescendo muito no mundo.
1: Ah, é bacana, né? Que realmente é isso, né? Acaba se tornando um um movimento paralelo. Aí a gente mais ainda, né? coisa das trocas, porque, na verdade, gente, o dinheiro é uma energia de troca. Então, é, a gente mesmo já trocou muitas coisas, assim, muitos é, serviços nossos, ah, a gente troca, tipo, vídeo, o Adriano faz vídeo, por aula, por algum curso, isso super rola, porque é isso, às vezes a pessoa precisa de um algo que você tem, um saber seu, e você quer, sei lá, o que o outro tem, que, de repente, é interessante para você, um curso, uma aula, E aí é isso que acontece, né? São as novas relações, é o novo tempo, né?
0: Sim. É, e o pessoal tá com muita dúvida que Ah, mas e e o trabalho que a pessoa fez? Vai ser contabilizado? Não vai? Gente, uma ecovila, ela determina o seu próprio regimento interno e o seu estatuto. Então, não existe resposta pronta. Entendeu? O que cada um julgar que é Ah, o correto e dentro de uma assembleia que ele é votado, e aí existem várias formas de você estar tá decidindo isso, ou por voto democrático, maioria, ou consenso, ou sociocracia. Então, tem várias formas de a gente estar tá se organizando de, dentro de uma Villa. Não adianta vocês acharem que o Adriano, a Vânia ou o Nilson tem uma resposta mágica aqui, né que vai é, solucionar o problema de qualquer tipo de ecovila no Brasil. Tem tudo quanto é tipo de coisa, gente. Tem ecovila que é um CNPJ, é dono de tudo, e as pessoas não são donas de nada. Tem ecovilas que são desmembradas na prefeitura, como a ecovila é, Vila Verde Turmalina em Pernambuco, como a ecovila Clareando do Hiroshi lá em São Ainda. Paulo. São lotes desmembrados. É, tem a ecovila que você não paga nada, tem ecovila que você paga cota, enfim. Tem tudo quanto é coisa que vocês... É, imaginarem, né, então são válidas todas as experiências, estuda, né, para a gente
2: aprender. Como a gente já até conversou com você, com o Beto, né, a respeito de, de mão de obra, né, quando as pessoas vierem para para ajudar também aqui a trabalhar e, e, e quem até quiser ter a oportunidade, né, de, de morar aqui, a gente pensa até em uma dessas cotas ser para para um residente que ele possa, com o próprio trabalho também aqui, dentro da Ecovila, poder pagar né, essa cota. né? Então, isso tudo está sendo criado. Como você falou, não existe existe uma uma fórmula mágica.
1: né?
2: A gente está desenvolvendo e e está sendo conversado.
1: É é interessante, gente, porque quando você se propõe a virar uma chave e ir em busca de viver em comunidade, você tem que estar ciente que tudo que você veio aprendendo, que aquela cultura do convencional, do, do pagar do trabalho daquele jeito, aquele formato, tudo pode ser desconstruído. Então você tem que estar preparado, é, porque muda as relações, é, muda as relações trabalhistas também, porque a gente está criando realmente uma forma de se viver. de de cooperação mas também de uma justiça ali né? que seja remunerada que seja por meio de de trocas mas é isso a gente precisa estar aberto para se desconstruir do formato convencional que a gente está impregnado
0: e uma coisa que eu converso muito com o Beto e e com a galera é que a, a gente a nossa vida é muito curta então a gente fica muito preso ali naquela, na, na, em, em certos meandros, e a gente não enxerga, por exemplo, que todo esse movimento de acovilas, que está vindo desde lá da década de 60, se a gente for entrar nesse modelo de acovilas que a gente está falando, porque o ser humano já vive em comunidade é, há milênios. Né? Tem os Ashrams, tem os Kibbutz, tem várias formas de organização. Mas vamos pegar esse recortezinho, que daqui 20. a 40. Exatamente. Daqui a 40 anos, a gente pode falar que esse movimento de Acovila está completando 100 anos de idade, né? nesse modelo que a gente está falando. E um século é nada, gente. Então, esses 100 anos que a gente está aqui conversando sobre isso, propriedade privada, renda mínima, tudo isso, daqui talvez a outro século ou dois séculos, isso gere um novo modelo no planeta e foi graças a esse movimento, como aconteceu no feudalismo e vários outros movimentos que o ser humano já passou, né? então é, é, a gente não pode ter ansiedade. A gente está construindo uma coisa Isso. que muitas vezes a gente não vai ver o resultado, os nossos filhos não vão ver o resultado, talvez os netos, né? É o
1: é, é um, é um processo, né? Você é. Tem
2: essa é a maior dúvida, né, das pessoas. Eu falo, poxa, ele então é ah, legal, eu tenho vontade de morar na Ecovila, mas como é que faz? É, quanto que, que é uma cota? Quanto que é? Como é que funciona? Sempre entra já de primeira mão é a questão né, mono... <risos> do financeiro. Né? É, uma pessoa, é, é, mas é interessante, gente, né, que a questão
1: pessoal. financeira, é, a gente, como a gente está falando, a gente vive num sistema e que hoje é o que se impera como, como energia de troca, é o dinheiro, né? Então, a gente não pode esquecer. É, então, assim, a gente parávamos também para isso. O André, E a gente também tinha as nossas é, rescisões trabalhistas, né? De 22 anos, né? né? Juntando o meu e o dele, de 22 anos. Então, a gente também estava, né? Não que tinha, tínhamos aquele montante, mas é, pelo menos um respiro, para que a gente pudesse né, startar e começar né? e aí também nós temos o nosso trabalho musical, porque a, banda só vai, a gente só vai deixar o legado quando a gente desembarcar do planeta aí o legado fica para as nossas é o vórtice e, e a gente sustenta esse vórtice é, e ele também nos sustenta financeiramente, inclusive e a gente é muito grato por isso
0: Sim, é que é uma, um, um ponto que a gente ainda não abordou aqui na live, mas que a gente chegou já a conversar bastante, né? Que é da sustentabilidade financeira das famílias na Ecovila. Uhum. Né? Então, muitas têm algum trabalho paralelo. É, falando em geral, né? Algumas Ecovilas, as pessoas Sim. acabam tendo algum tipo de trabalho. Agora, na pandemia, né? mais ainda, foi estabelecido a questão do home office, né? Então, permite que você esteja no campo, mas tendo uma internet você consegue trabalhar de forma remota, tem a própria geração de renda dentro da Ecovila, através de cursos, de vivências, hospedagem, produção de, de produtos através da agrofloresta, né? vocês aí falaram colher uma tonelada de café, né? isso com certeza dá uma ajuda também para o fluxo Nossa, de receitas. Muito... Né? É,
1: é. Então, todos nós assim, temos alguma ligação com algum trabalho, que, que, que é ligado a terapias, que é ligado a essa é, construção né, de saber ou essa linha espiritualista, todos nós que estamos é a, é a cola, né e, e o que nos cola também muito é esse é o estilo de vida permacultural essa filosofia de vida né? que a gente se propõe a viver então é, a, a, o Instituto, a Ecovila Cementeiros o Instituto tem essa essa proximidade essa afinidade também de repartir conhecimento é, ligados à permacultura, à bioconstrução, ao movimento, porque a gente entende que assim é, a gente se cura é, também é, se a gente se a gente começar a, a fazer as pazes com o planeta, né? Porque a gente vive em guerra contra o planeta e todos os seres. Nós, os seres humanos, tem guerra. Não é a Terra que tem guerra com nós. nós é que estamos, né, judiando da grande mãe. Então, a gente entende que também o Instituto Curia, a a Covila Sementeiros, vai ter uma forte atuação nesse sentido, de espalhar essas sementes de ação concreta para diminuir o impacto que a gente gera no planeta. Ações com cursos, workshops e também palestras, trazendo pessoas, indo até lugares, parceria com a universidade, parceria com institutos, principalmente o Pindorama, né, somos aí um braço do Pindorama aqui em Bueno Grandão, a gente se sente assim também, porque realmente, né, é uma nossa uma oportunidade única essa parceria, que a gente honra demais, e, e também a gente tem os nossos trabalhos de cura também é para essa coisa da psique da mente da né do ego e dos, das mazelas que que a mente causa no corpo físico com aí com yoga e diversas terapias só falou
2: aí até a respeito da, do, do capitalismo né então é, a proposta eu acho até que, que do, nos grandes pontos fortes aí de, de toda essa transição, é essa mudança mesmo, né? Porque o capitalismo e a era industrial veio trazendo muita destruição, né, para o planeta, o consumismo, né? Então a gente procura mesmo é reduzir esse impacto, né, que está sendo causado. Então, ah, por que estou fazendo uma bioconstrução não convencional? Porque é mais barato? Não, porque a gente está reduzindo o impacto, né? Então a gente tem que observar o, tudo que a gente está trazendo aqui para dentro. né? porque não é somente reciclar, né? não não, não é reciclar, é não consumir né? aquilo, porque hoje as coisas são tudo muito embaladas, né? muita embalagem, muita muita coisa que está degradando né? todo o planeta, né? e o o capitalismo é o o maior inimigo do planeta hoje e que está fazendo com que... muitas pessoas se desconectem né da sua verdadeira essência porque a, a, a cidade grande ela aprende mesmo a gente assim a gente percebeu muito que a facilidade que a gente encontra né nos grandes centros urbanos ali você ter um emprego fixo a CLT é, você tem o conforto né e, e você sair em busca né de, de é, nem tanto né, eu, então, mas é, é que você paga o preço por Porque, isso. Porque, na verdade,
1: né? você tem uma vida de ilusão, né? Uma que vida você sobrevive. De ilusão,
2: você não tem trabalha saúde. trabalha muito
1: né? 11 meses do ano para folgar um mês, para é. ter umas férias, que você não consegue viajar para um lugar tão legal assim. Aí você fica arrumando mais um emprego, mais dois. A
2: questão da saúde, Enfim, né? Sabe.
1: Na cidade lá, a gente.
2: As nossas filhas tinham muito problema respiratório, principalmente a mais velha, né? Ela tinha muito problema respiratório e, e dentro lá do. do daquele ar da, da cidade de São Paulo, é, a,
1: gente,
2: a gente precisava constantemente estar tá fazendo inalação nela. Né? E depois que a gente mudou para cá e está respirando ar puro aqui, e só espirra mesmo quando tem muito pólen né, das plantas, <risos> o ar aqui é, uhum. é assim. Então, a, a qualidade de vida é o, o, o fundamental. né Então, o que, o que é mais importante hoje para a gente é você consumir um alimento saudável, beber uma água direto da fonte, isso dá até resultado na nossa pele. Né? É,
1: no tudo, cabelo, Com tudo, certeza. A ah, saúde, né, gente? Quando a gente fala de saúde, saúde integral, geral, né? a gente é natureza, né? Assim, Culturalmente, após a Revolução Industrial, o que aconteceu foi realmente essa desconexão né, do ser natural com a grande mãe Terra, né? E a gente viver essa vida separados, né, de de terra ser suja, de você não pisar né, na terra, no chão, não não subir numa árvore. Essa desconexão é que gera muitas e muitas doenças. Isso está mais do que provado. né? Os mestres antigos já falavam, mas no Ocidente é provado cientificamente né, o quanto isso provoca de doença, essa desconexão com a natureza. Teve uma pergunta aí do Café. Bom, Ah, o o Café é o seguinte, a gente colheu uma tonelada de café, mais de uma tonelada e ele ficou em sacos é, na garagem da, nossa, da casa que a gente morava lá na zona urbana, na cidade é, a gente pediu para a colega nossa, que a gente fez amizade aqui da Emater, é, para avaliar o nosso café, ela, na verdade ela veio fazer várias visitas no café porque ela começou a insistir que a gente colocasse o nosso café para participar do concurso aqui de cafés do sul de Minas porque aqui a cidade tem uma tradição no café, tem uns cafés muito bacanas que ganharam prêmios, inclusive aqui na cidade e no no entorno. E ela insistiu, porque o nosso café já tinha mais de um ano que não usava nenhum agente químico, né? E ele estava lá, a gente falava que era o café selvagem, porque o mato cresceu, né? E a gente foi depois com a roçadeira e botou no chão e ali foi o adubo, a adubação verde. Foi feita com a própria folha do café, e, ah, e, a, e o mato que a, que a gente cortou e a vegetação. Porque a gente não estava tendo tempo de, de manejar, de, de fazer um adubo ali, e foi essa adubação que rolou. Só que a, a, a cereja dele, estava enorme, enorme, e ela ficou encantada, e ela ficou insistindo, só que ela falou, vocês precisam fazer coleta seletiva. E a gente não estava conseguindo é, fazer uma coleta seletiva ali para o café, nós mesmos colhemos, colhemos em seis pessoas, veio também os nossos parceiros ecovileiros dar uma força e a gente co- é, é, colheu aquele café, 500 pés de café. E a gente ensacou, né? Secou tudo, fez todo ele maneja aquele trabalho, colocou em sacas, ficaram todos na garagem da nossa casa. E aí eu pedi para ela avaliar o café. E aí ela mandou avaliar o café, foi um sommelier de café de Pouso Alegre que avaliou. E a gente ficou, assim, encantado com, a, com o retorno. O café, ele atingiu a graduação de 84 pontos. É, se vocês pesquisarem, assim, a gente não é entendido, assim, no café. Mas ele se enquadrou como um café ali especial. Daria para vender para a cafeteria isso porque a gente a gente pegou o café com grão verde, grão seco, com cereja vermelha misturado, porque não tinha muito tempo, não a gente precisava correr. Não deu para fazer a seleção, a mesmo as assim, opções,
2: né, de vender ou ele em pó, ou de vender do método tradicional aqui também, que o pessoal isso. vende na região, que é o café em coco. quando a gente colheu, a gente deixou ele secando, estende ele no terreno, deixa ele secando. Quando ele seca e você ensaca, ele está em coco. Então, essa é o, uma das maneiras que se vende aqui, ou a gente teria a opção de moer ele, né, e, e vender ele ensacado, com
1: marca, marca criar uma, uma marca, é, poderia também.
2: E a gente é, escolheu essa gente... opção, primeiramente, vender mesmo ele em coco.
1: É, a partir da avaliação, a gente, poderia, a gente teve a opção de vender em cafeteria, porque ele seria aceito. Ele tinha notas de nozes, cacau, enfim, foi um café bem, bem cotado aí de avaliação, né, pelo sommelier. É, só que a gente estava bem nesse passo, agrofloresta, construção das casas, e a gente não conseguiu dar essa atenção, a gente precisou vender o café, realmente, por conta dos ratos, cobra, que começou, apesar de ser zona urbana, bueno grandão, quem conhece aqui, a cidade é bem pequena, e a gente estava do lado ali do área verde, de uma mata, e a gente estava vindo cobra lá para a nossa casa, muitos ratos, e aí a gente vendeu o café no preço do, do café convencional, o que foi uma pena, a gente lamentou, mas a gente precisava escoar mesmo, por não dar conta de manter esse café lá.
2: E depois a gente vai trabalhar melhor com ele aí, o café agroflorestal, né, um café sombreado, a gente vai poder dar a atenção que ele merece, porque aqui é uma região é, muito propícia né, para o café e... Realmente, ele ele dá muito uma qualidade muito boa, né? A
1: gente está em 1.200 metros de altura do nível do mar.
2: Entendi. Isso pode ser uma fonte de renda
0: muito alta. Tem um um vizinho aqui que ele estava estudando sobre isso e ele estava falando de um amigo que tinha... Cara, era uma área muito pequena de de café. Ele estava tirando, tipo assim, 100 mil reais por ano com esse café. Porque ele estava fazendo isso, um café era todo selecionado, dava mais trabalho, mas o trabalho era bem recompensado, né?
1: É, são as novas formas, formatos de se trabalhar, né? Às vezes a gente ainda, como a gente está falando da da cultura, né? Vem de uma cultura que você tem tem que trabalhar 11 meses no ano para você tirar férias um mês, né? E quando você começa a mudar esse formato, você vê que, de repente, você tem um, dois, três trabalhos assim que são foco ali e depois uhum. você vai trabalhar com outras coisas, é fazer arte, vai é, estudar, né, é fazer os integra- é, intercâmbios. Então, assim, é, é mudar realmente, desconstruir o padrão convencional para entrar num novo formato de vida.
2: O tempo é arte, né? Não o tempo é Sim. dinheiro, né? Uhum.
0: Com certeza. Não, você, é o, tocou, é você tocou num ponto que é fundamental, né porque o, quando você vai para o campo ou para uma, uma ecovila, é necessário que você é, entenda quais são as aptidões daquele terreno, as suas e a do grupo, para você conseguir ter diversas fontes de receita. Né? Então, é, vocês aí, eu enxergo várias. né Vocês têm o café, vocês têm a parte de cursos, vocês têm a parte de spa, vocês têm a parte de hospedagem, né? vocês têm a parte de produção agroflorestal. Então, tem muitas frentes que vocês podem estar trabalhando né? para estar gerando tudo isso é sazonal. né? Então, tem uma época de férias que vocês vão ter uma procura maior pela Ecovila para o pessoal passar final de semana, passar as férias. Chega uma época que o café está dando e que vocês estão mais focados em cima do café. Então... É entender que não existe mais aquele trabalho que é só um trabalho, né? Que a gente está acostumado,
2: né? Sim,
1: é isso mesmo.
2: Sair de casa, pegar o carro, ir para o escritório, ficar no computador, sair e voltar, né? Aqui é é muito dinâmico, né? Várias funções. A né, gente
1: começa a perceber também que a natureza vai mostrando para a gente, né? É, É muito incrível isso. A natureza vai mostrando e é quem quem é o senhor do tempo já é a natureza. Então é bem interessante quando a gente começa a realmente fluir assim, né, entendendo os ciclos e os momentos de cada de cada coisinha aqui dentro.
0: Foi muito legal, gente. Adriano e queria agradecer aí vocês, não vou segurar vocês mais tempo não, vocês têm que vocês tem que dar janta para as crianças, tem
1: amanhã aqui.
0: acordar cedo e tudo mais. É. Obrigado. <risos>
2: Pode cantar a música da semente Pode.
0: Manda bala. Acho que o pessoal vai curtir.
2: Hoje eu moro no planeta Terra Vivo dentro dessa esfera Vou seguindo o meu caminho Aprendendo com destino Pode ser que exista outro planeta Semelhante ou mais careta Mais evoluído e menos corrompido Mais humanitário e menos poluído E essa questão não me sai do pensamento De onde é que nós viemos Para onde estamos indo Quem está nos conduzindo esse dilema é que indaga a humanidade Qual será a mesma verdade Onde temos que chegar Eu me pego a pensar Somos sol, água, luz e pó Somos seres da luz do sol Vim aqui para evoluir Aprender e depois partir Sou uma pedra precisando lapidar Sou o sal da terra em pó Vou me transformar E ao universo farei parte em comunhão Nossa essência vem De outra constelação Onde seres iluminados vão nos conduzir a outra experiência um dia teremos que partir um dia irei algum dia irei tu irás algum dia irás Pá te amar para te Pátia mamãe Pátia mamãe Pátia mamãe Hoje eu moro no planeta Terra Vivo dentro dessa esfera Vou seguindo o meu caminho Aprendendo com destino.
0: Parabéns, parabéns. Obrigado aí pela, pela palhinha aí. Parabéns para vocês. Muito <risos> sucesso, muita luz aí para o projeto. Muitas bênçãos aí para a família de vocês. Show. Obrigado, deixa eu liberar vocês aí para o. Para o jantar Gratidão.
2: aí de vocês.
1: Um abraço, um abraço uhum. Nilson. Um abraço a toda a família Pindorama. Gratidão, gente.
2: Se conectem aí através das redes e estejam sempre ligados aí, que muito é muito gratificante, né? Poder partilhar com todos vocês aí. Em Laquete, eu em sou o outro Caixa. você. <risos>
1: Valeu,
0: galera. Pessoal, muito top, né? Muito legal mesmo a participação deles. Hoje a gente teve aí com um casal que está fundando essa Ecovila já tem um tempo, né Ecovila Cementeiros. Show, pessoal. Fiquem com Deus, então. Um grande abraço para vocês. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.